0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎收听2023年12月16日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十五章十四到二十八节， 25章节《真言》二十五章十四到二十八节内容是所罗门真言再录。首先，我们来看《真言》二十五章。十四节，空花赠送礼物的，好像无语的风云。二十五章十三和十四节是一个段落，主题是中性的使者。前面经文十三节，形容中性的使者叫猜他的人心里舒畅。经文十四节是对比的描述：一个人如果答应赠送礼物，却……空口说白话，就好像有风有云的天气，但却没有下雨。十四节的空花赠送礼物，是比喻一个人承诺的时候说的信誓旦旦，但却食言而肥，没有兑现。这种没有兑现的承诺，就好像十四节所说的无语的风云一样。让人失望。其实，夸大其词也是一种欺骗，让人盼望越大，失望越大。敬畏神的智慧人不轻易承诺，不夸大其词，一旦许诺，言出必行。但愚昧人却喜欢随便的张口，嘴巴尽说一些。冠冕堂皇的空话，把属灵的用语当作客套话，但实际上却好像是无语的风云，什么都没有兑现过。这样的人，最终是他和他自己所说的空话一样，会被人轻看。属神的儿女尤其要注意到信守承承诺，因为呢。信任就像一张纸，弄皱了呢，就难以再抚平。伤害的是关系，亏损的呢是自己的灵命。回到今天的经文，《真言》二十五章十五到十六节：恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。你得了密吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。经文十五到十六节主题是有节制的坚持。经文十五节说：很常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。十五节是关于忍耐和坚持的教导。忍耐和坚持。是很重要的属灵操练，参考路加福音十一章五到八节。但是呢，在坚持的过程中，我们要随时接受上帝的微调。智慧人坚持的是方向，不是方法。智慧人在乎的是对的方向，但不会坚持执行的方法。新闻十六节说。你得了蜜吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。十六节提醒人要有所节制，即便像蜂蜜这样的美物，也要约束自己不要贪食。十六节说：“只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。”弟兄姐妹。今生任何美好的事物，过度了都不好。人如果没有节制，贪多必腻。节制是圣灵所结的果子。任何能使我们兴奋却不能够让我们节制的事物，都不是出于圣灵。包括传福音、教导人，也要有所节制，否则也只是出于肉体。有真智慧的人，他懂得有节制的坚持，也就是要拒绝体贴肉体，坚持顺服圣灵的引导，而不是坚持自己的意识，也不随从天性的冲动。最直接的考验，对基督徒而言，就是祷告。祷告呢，是信心与耐心的考验。当年主耶稣曾经用比喻勉励门徒，要人常常祷告，不可灰心。路加福音十八章一到八节。同时，主耶稣也教导人祷告的时候，不可向外邦人用许多重复的话，他们以为话多了闭门垂听。马太福音六章七节。圣徒在圣灵里祷告，乃是按照。圣灵的感动，而不是随从个人肉体的冲动。回到今天的今晚，真言二十五章十七到十八节：你的脚要少进灵舍的家，恐怕他厌烦你、恨恶你。做假见证、陷害灵舍的，就是大锤、是利刀、是快剑。经文十七到十八节。主题是良善的邻舍。属神的儿女要成为良善的邻舍，首先要做到有节制的牧邻。和睦的邻居就像蜂蜜一样是宝贵可喜的，但也要留意与邻居之间的来往，也像吃蜂蜜一样要有所节制。十六节。经文十七节说：“你的脚要扫进邻舍的家。”你的脚要扫进邻舍的家。美国富兰克林说过一句话：“鱼和客人三日发臭。”属神的儿女要留意与邻舍互动，也要考虑是否会打扰到别人的生活。干扰到别人的隐私和空间。十七节说，恐怕他厌烦你、恨恶你，这反而会影响在基督身体里的合一。作为良善的邻舍，十八节也提醒，不能做假见证陷害邻舍。十八节说，谎言、做假见证，相当于杀人的凶器。弟兄姐妹。以上的经文教导我们，有真智慧的人，凡事都有原则，也凡事都要适度。无论是美食、社交，还是传福音、族内肢体的互动，不但要有节制，则圣灵的果子，也要合乎圣徒的体统。回到今天的经文，真言二十五章十九到二十节。患难时依靠不忠诚的人，好像破坏的牙、错骨缝的脚；对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如剪上倒醋。经文十九到二十节主题是待人要和宜。十九节提到破坏的牙、错骨缝的脚，这是比喻患难中不可靠的朋友。朋友本来是人最需要的，但不可靠的朋友却成了令人痛苦的来源。经文二十节说：“对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如剪上到处。二十节冷天脱衣服，这会立刻因身体寒冷引起战斗。二十节在剪上到处。会立刻起泡。以上二十节的比喻是形容会产生激烈的反应。换句话说，二十节对伤心的人唱歌，这、就是比喻不合时宜的安慰，会让人产生更加激烈的反应。不但不能够抚慰人心，反而会增加痛苦。对于伤心的人，需要的是用爱心去。聆听、理解和安慰。如果对伤心的人只是在说一些空洞、没有同理心的数林高调，只会带来反效果。一个有真智慧的人，他懂得何以的看待别人，也何以的对待别人。但一个人如果是以自我为中心，他心中的欲望和冲动会使他变得无脑。盲目，他就很难何意的看待别人，也很难何意的去对待别人。因为我们想要给别人的，不见得是别人的需要；我们所能给别人的，也不一定是别人所需要。基督徒要学习凡事求问神，三思而后行。回到今天的经文。箴言二十五章二十一到二十二节：你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。耶和华也必赏赐你。经文二十一到二十二节主题是对待仇敌要有爱。经文二十一节说。你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝。二十一节，给他饭吃，给他水喝，这是比喻要恨恶罪，但要爱仇敌。利未记十九章十七到十八节，马太福音五章四十四节，对待仇敌最起码的态度是要帮助他的基本需要，没有什么能比。宽恕能让仇敌惧怕，因为化敌为友是消灭仇敌最好的方法。二十二节说要把炭火堆在他的头上，把炭火堆在他的头上。这句话的背景可能是指古埃及的赎罪里，犯人把一盆炭火顶在头上，表示悔悟。二十二节的含义是。以善报恶，以善报恶可以令人改过自新，这是以善胜恶的做法。一个有真智慧的人，他是把宽恕当做是给仇敌最好的报复，因为宽恕就好像野地的花，把馨香的气味留在那践踏我们的人他们的脚上。可以把神的芬芳美名传得更远，所以二十二节说：“耶和华也必赏赐你。”回到今天的经文，箴言二十五章二十三到二十四节：“北风生雨，残半人的舌头也生怒容，宁可住在房顶的角上，不在。”宽阔的房屋与争吵的富人同住。经文二十三到二十四节，主题是宁可退让。二十三节提到北风生雨，经文的背景是以色列的气候。以色列的降雨都是从西边的地中海来的，寒冷的北风很少会带来雨量。二十三节的北风声雨，这是比喻，不可预期。二十三节提到厂办人的舌头所带来的伤害，也是突如其来的。二十三节的北方和厂办，原文是谐音，并且二十三节原文的北方的字根和厂办的意思都是隐藏。二十三节的词序是一个双关语。以上的比喻都是在说明不可预测、突如其来。我们常说“计划赶不上变化”。经文二十四节关于争吵的妇人，争吵的妇人就像北风生雨那样不可预期，说来就来，突如其来，给家人和丈夫带来伤害。二十四节说：“宁可住在。”房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。以色列人的房顶是平的，夏天可以居住。二十四节的描述乃是强调，如果家中有一个喜欢争吵的妇人，就如同北风生雨的冬天，令人避之唯恐不及。二十四节强调家庭的幸福。不在于房屋有多宽阔，而是在于房屋里的争吵有多少。建造家是需要夫妻两个人，但是拆毁家庭只需要一个人。夫妻争吵是不幸婚姻的潘朵拉盒子，而解开的钥匙通常是掌握在欲望妇人的手中。弟兄姊妹，夫妻之所以会争吵，是因为无论是丈夫或妻子，自己都眼高心傲，坚持自己的想法，忍不下一口气，想要一吐为快。如果夫妻沟通的模式会带来吵架，并且一再重复，并没有改善的话，何不尝试改变一下做法？因为人在情绪里的时候，事缓则圆，不要急着辩护或说理，忍一时才会海阔天空。上帝造男造女，女人通常比男人更加的伶俐，心思细腻，但也很容易钻牛角尖。一般而言，做丈夫的很难吵架吵得过妻子。即使是在古代，虽然妇女的地位不受重视，但你看到二十四节，竟然也说到，要在女人发脾气的恶劣天气中，赶快躲到房顶的角上。今天呢，女权主义高涨，啊，我们看听过哈、啊，台语也讲到，俩行俩好，卖去俩做恰杂布。二十四节这争吵的妇人呢，总是想要用争吵来讲理，但其实争吵并不能够证明什么。男人会认错，通常只是不想吵架，并不是要承认自己有错。因此，属肉体的争吵，除了让肉体痛快，让丈夫厌恶，又有什么益处呢？我们透过真言的教导。也是提醒姐妹，愚妄妇人最大的愚昧，就是对外人客气，对家人亲人苛刻，把最丑陋的一面都留给了最亲近的人。因此，做妻子必不可少的智慧，就是在错的时候愿意认错，在对的时候懂得闭嘴。古代以色列律法是允许离婚的。《生命记》二十四章第一节说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写修书交在他手中，打发他离开夫家。”但是经文二十四节的这位丈夫，他却是宁可住在房顶的角上，也不与争吵的妇人离婚，因为离婚。并不需要智慧。马太福音十九章第八节，耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”所以真言每次提到争吵的妇人这样的一个描述的时候呢，都没有把离婚当做可以考虑的选项。男人。万一娶了像十四章第一节这样的妇人，那也是男人自己的选择。要选择你所爱的，爱你所选择的。因此呢，夫妻吵架，动不动就说离婚，这是没有智慧的做法。在夫妻争吵的时候，如果有错，做丈夫的要勇敢的承认错误。而不是用愚昧去纠正愚昧。箴言十四章第一节强调，好的婚姻可以建立家室。然而，当神的百姓遭遇到争吵妇人的时候，不要灰心，这也是神给我们学功课的时候，因为看似不美好的婚姻，也可以让人学会谦卑的功课。不管一个人有多么的伟大，只要有喋喋不休、爱争吵的妇人，他们的存在就是要提起每一个当事人：面对这样的妇人，我们要学功课，学谦卑的功课，学祷告求智慧的功课。因此，当一位丈夫开始在抱怨妻子的时候，抱怨妻子如何如何的不够温柔。做丈夫的，其实首先要自我反省，因为神也是透过这位争吵的妇人，让丈夫学习谦卑，让做丈夫的肉体也被对付。弟兄姊妹，幸福婚姻的重点不是找到一个合适的配偶，而是自己要学会做一个合适的配偶。智慧人知道。约束自己要比改变别人容易。智慧人学习谦卑反省自己，谦卑自省的智慧人，他无暇顾及别人的缺点。一个有真智慧的人，他宁可退让，也不任意争吵，并且呢，吵架的时候绝口不提离婚两个字。智慧人和愚昧人如果长时间争吵，这就像两个人在泥坑里摔跤，结果只是让双方弄得一身泥，两败俱伤。回到今天的经文，箴言二十五章二十五到二十六节，有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。一人在二人面前退缩，好像荡魂之泉、弄浊之井。经文二十五到二十六节主题是抵挡二人。经文二十五节说：“有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。”经文二十五节的经文背景是因为古代的通讯并不像现代这么样的发达，等待。远方的人回复消息，尤其令人心里焦急。等待消息的过程总是令人不安，甚至会让人焦虑到精疲力竭。二叔杰说：“忽然有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。听到的好消息可以让一个人重新振作，恢复精神。”弟兄姊妹。福音的好消息就是让那喝了就永远不可的生命活泉。约翰福音四章十三到十四节。相反的，二十六节说，一人在恶人面前退缩，好像荡魂之泉弄浊之井。一人如果在恶人面前退缩，向罪恶屈服妥协，这就像二十六节的。丧魂之权，弄拙之景。有名无实的艺人，不能带给需要安慰的人任何的鼓励和帮助。有真智慧的人，他的态度是：应该退让的时候要退让，应该坚持的时候要勇敢坚持。智慧人在真理上坚持，在琐事上包容，在。一切的事上，保持有爱。智慧人依靠主，勇敢的抵挡恶人。智慧人包容愚昧人，智慧人爱所有的人。回到今天的经文，真言二十五章二十七节：吃蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。经文二十七节是这段经文的总结，主题是不当得的荣耀。二十七节的荣耀意思是令人喜悦的。属神的儿女，人生的目标就是寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的。罗马书二章七节，神的旨意乃是让我们与基督一同得荣耀。罗马书八章十七节，但是人不要过度在乎地上的荣耀，如同箴言二十五章二十七节所提醒的，吃蜜过多是不好的。另一方面，今生任何美好的事物，要留意物极必反，所以二十七节说，考究自己的荣耀也是可厌的。一个侍奉神的人，要懂得忘记背后；腓立比书三章十三节。一个是奉神的人要懂得忘记背后菲立比书三章十三节一个是奉神的人要懂得忘记背后而不是倚老卖老，老是提当年勇。人是很容易陶醉在过去的成就感里，念念不忘，沾沾自喜。一旦陷入这一种夸口过去、不努力面前的老态龙钟中。他的人生就是已经画上句点了。如果我们对人的荣耀念念不舍，《马太福音》六章一节说：“就不能够得你们天父的赏赐了。”弟兄姊妹，我们要警醒，因为一个人不管自己如何的呃有智慧，仍难免有肉体的软弱。肉体呢，很容易被蜂蜜吸引。我们会面对身边众多今生蜂蜜般甘甜的赞美、荣耀、掌声。有真智慧的人要有自知之明，人是很难招架的。所以，智慧人懂得迅速的逃离，赶紧的来到神面前。而不是找出各种的理由，让自己继续的停留在被人称赞、簇拥的美好感觉里。回到今天的经文，《箴言》二十五章二十八节：人不制服自己的心，好像毁坏的衬衣没有强援。箴言从二十五章二十八节到二十六章二十八节，这是一个段落。内容描绘七种不合神心意的人。神允许这七种人生活在选民中，而这七种人呢，也可能掺杂在有形的教会中。每个人都必须为他自己的选择承担后果，为他自己的愚昧付出代价。箴言九章十二节说：“你若有智慧。”是与自己有益。你若懈慢，就必独自担当。弟兄姊妹，智慧书真言教导我们：爱人要有智慧，不是不分青红皂白的乱爱一通。真言教导我们要从接下来的七种人身上得到警惕，而不是去论断这七种人。要知己知彼，也提醒自己不要成为这七种人。这七种人包括：二十五章二十八节，不能自律的人；二十六章一到十二节，愚昧的人；二十六章十三到十六节，懒惰的人；二十六章十七节，好管闲事的人；二十六章十八到十九节，恶作剧的人。二十六章十二十到二十二节，传舌的人；二十六章二十三到二十八节，谄媚怨恨的人。经文二十八节是第一种人，不能自律的人。二十八节说：“人不制服自己的心，好像毁坏的成衣，没有强援。”二十八节提到没有强援的城市。没有强垣的城市，就像没有抵抗、没有抵抗力的一个人，没有抵挡仇敌攻击的能力。二十八节提醒了一个人，如果不制服自己的心，他就会像没有城墙保护的城市，就任凭肉体情欲的仇敌蹂躏，成为了肉体的奴隶。一个活在体贴肉体中的人，他对罪恶和情欲的引诱毫无抵抗的能力，就好像毁坏的成衣没有成员强援。二十八节，智慧人与人互动，要分辨对方是否是不能自律的人。面对不能自律的人，要留意你对他的付出，不是让他有求必应。面对不能自律的人，要有智慧的帮助对方来顺从圣灵，结出节制的果子。我们今天今晚查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。